0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tratará el caso de las torturas en Malvinas. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al ex combatiente argentino, Ernesto Alonso... Integrante del Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la Universidad de la Plata, profundizaremos en este tema. En telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, pueden ardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. ¡Sí! Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino... Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
1: Con estas palabras, en 1982, el presidente de Facto Argentino, Leopoldo Fortunato Galtieri, confirmaba en un discurso en Plaza de Mayo la disposición de su gestión a usar la fuerza en caso de no prosperar las negociaciones de paz con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
0: Habían pasado ocho días del desembarco argentino en las Islas Malvinas Las condiciones del ejército fueron muy precarias durante todo el conflicto Armamento defectuoso falta de insumos y ropa inadecuada para las tropas, entre otras carencias A esto se sumó la práctica de torturas padecidas por los soldados conscriptos de parte de sus superiores.
1: 41 años después, Martín, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el pedido realizado por el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas La Plata, CECIM, para que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no investigar ni juzgar las torturas eh, padecidas por los soldados conscriptos de parte de sus superiores en las Islas Malvinas.
0: La Comisión Provincial por la Memoria, que acompaña el CESIM desde su primer momento y es querellante, destaca la decisión de la CIDH... ...que reconoce la gravedad institucional del caso.
1: Sí, la causa que investiga las torturas en Islas Malvinas se inició en el año 2007. Hasta el momento, 180 excombatientes declararon como víctimas o testigos de estos delitos... ...y tienen 95 militares imputados.
0: Bueno, entre las torturas citadas en el expediente del que hablábamos en sí. la apertura... ...se habla de estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas... ...y suelo congelado durante varias horas... Incluso bajo bombardeos enemigos, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, pasaje de corriente eléctrica y hambre extremo, entre otras crueldades.
1: Sí, es un archivo muy, muy delicado. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015, después de que la Corte Suprema de Justicia convalidara el fallo de la Cámara de Casación en favor de uno de los imputados, estamos hablando de Jorge Taranto, en donde sostuvo que estos delitos no eran de lesa humanidad y, por lo tanto, estaban prescritos
0: A pesar de ese revés judicial, excombatientes siguieron presentándose en la justicia para denunciar nuevos hechos ocurridos en las islas durante la guerra. En ese proceso, ante las dilaciones procesales y para acompañar el reclamo del cesim la Comisión Provincial por la Memoria... La CPM se presentó en 2017 como querellante institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
1: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea al combatiente argentino, Ernesto Alonso, integrante del Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la Universidad de La Plata.
2: El entrevistado.
1: Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, qué gusto recibirte.
2: ¿Qué tal? Buenos días. No, Gracias a vos, como siempre, por la comunicación.
1: Luego de ocho años de trámite, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, admitió el pedido realizado por el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas La Plata para que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no investigar ni juzgar las torturas padecidas por los soldados conscriptos de parte de sus superiores en las Islas Malvinas. Ernesto, ¿se está más cerca del fin de la impunidad? ¿Cómo se recibe esta noticia?
2: Sí, la verdad que fue una noticia muy importante. Eh, bueno, eh, producto de todo el trabajo que venimos haciendo hace muchísimos años, ¿no? de los hechos ocurridos hace 41 años durante el conflicto armado con Gran Bretaña en, en Malvinas, donde las Fuerzas Armadas Argentinas lamentablemente trasladaron el terrorismo de Estado hacia el área insular y este, torturaron a sus soldados. ¿no? Una causa que fue iniciada en el año 2007. Eh, con sí. una serie de inconvenientes en todas las instancias eh, procesales, donde llegamos a, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2015, donde la misma Corte no analiza la cuestión de fondo, no se expide al respecto de los crímenes denunciados y aplica un artículo, el artículo 280, este, justificando así su, su silencio y su falta de opinión al respecto de estas denuncias realizadas eh, durante todos estos años. Eh, bueno, tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos sí. Humanos, o sea, tenemos, tuvimos que ir a Washington a buscar justicia y después de ocho años, eh, por suerte, eh, la Comisión entiende a primera fase que la República Argentina está violando eh, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y esperamos que en los próximos meses eh, se expida sobre la cuestión de fondo. ¿No? Ahora hay un plazo de unos cuatro meses con una prórroga de seis, de dos meses más, perdón, donde el estado argentino va a tener que responder por la la presentación que hizo el CECIN La Plata con todos los antecedentes, con parte del expediente que se tramita en el juzgado Federal de Río Grande, y además incorporamos allí los archivos desclasificados, los archivos secretos desclasificados en el año 2015, uh -huh. donde la propia burocracia estatal, o sea, de las Fuerzas Armadas, constatan constata estos hechos denunciados. Uh
1: -huh. eh, tú decías, la, la causa se inició en el año 2007... Hasta el momento 180 excombatientes declararon como víctimas o testigos de estos delitos. Eh, ya hay 95 militares imputados. Ernesto, ¿de qué tipo de torturas estamos hablando? Todas son inadmisibles, pero ¿qué declararon estos excombatientes argentinos?
2: Bueno, en todas las unidades militares que participaron en Malvinas hubo hechos denunciados. Torturas, estaqueamientos, enterramientos, asesinatos, abusos sexuales. Y antisemitismo. Todo eso está en el expediente, está debidamente justificado, digamos comprobado, y una de las observaciones que hace la Comisión Interamericana es el plazo ¿Sí? razonable por el cual un Estado, en este caso la República Argentina, debe, digo, debe devolver a aquellos que somos eh, ¿Sí? denunciantes en la justicia, porque estos hechos fueron cometidos hace 41 años, ¿no? Y después, uh -huh. por supuesto, a partir del 2007, iniciada una causa. Eh, la verdad que estamos ante una mega causa como la, tantas otras se han tramitado en la justicia argentina com, comparables con, con la causa esma con la causa campo de mayo y esto bueno nos da una, un, un, un envión muy importante eh, para vencer esas, esos escollos de impunidad no ahora tiene que responder el estado el estado uh -huh. argentino ante estas este, presenta, ante esta presentación y todo lo que la comisión interamericana le va a requerir al respecto para analizar la cuestión de fondo. Estamos en víspera de que si el Estado argentino no no se ajusta a la Convención eh, Interamericana de Derechos Humanos, puede ser condenado por estos por este hecho, ¿no? Uh
1: -huh. eh, la Guerra de Malvinas terminó hace 41 años. Eh, en todo este tiempo el Estado argentino no dio respuestas. Eh, la Corte Suprema de la Nación dio la espalda a los reclamos. Tú decías al comienzo de la entrevista, tuvimos que ir a Washington, Uh -huh. ¿A qué adjudicas estas decisiones que, que van en contra del derecho a la justicia y la reparación integral, entre otras cosas?
2: Así es, y esto también es un mensaje hacia el Poder Judicial de la Nación. Hay varios expedientes que están esperando eh, que la Corte Suprema de Justicia se expida. Lamentablemente esta corte no tiene plazos y sabemos lo que está sucediendo con varios expedientes que investigan otras causas de violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, eh, hoy estamos ante esta situación, la comunidad internacional también ha sido comunicada sobre los hechos eh, ocurridos y es el Estado en este caso el que tiene que dar respuesta, digamos. No, no, no es la primera vez que después la justicia argentina tiene que dar vuelta un sentencias y creo que vamos encaminados a ese hacia ese lugar y esperando que definitivamente quienes sufrieron la tortura durante la guerra uh -huh. de Malvinas eh, a través de un proceso judicial eh, sea reparado ese daño cometido que todavía sigue doliendo después de 41 años no a nuestros compañeros todavía la tortura les duele uh
1: -huh. torturas Ernesto además que se dieron eh, bajo una dictadura militar en Argentina ¿Cómo afectó este contexto al ocurrido?
2: Bueno, de, de, así lo advierte la comisión, la Comisión Interamericana, da un contexto de que las Fuerzas Armadas que, se, que fueron a Malvinas fueron las que cometieron eh, las graves violaciones a los derechos humanos. Eh, durante el 76 al 83, ¿no? Y este uh -huh. contexto también, la verdad que este contexto político que arrancó ayer con la asunción del el presidente Miley y su vice vicepresidenta Victoria Villarreal, la verdad que eh, hay mucha preocupación, ¿no? que sería un desandar y caminar hacia atrás de temas que ya están saldados en nuestra sociedad. El trabajo y el camino de consolidar la memoria, la verdad, la justicia eh, lleva recorrido este, 40 años de democracia, ¿no? Y creo que este, no hay posibilidad para volver a hacer ningún tipo de revisionismo, pero lamentablemente uh -huh. eh, quienes hoy asumieron el gobierno tienen una posición. Eh, absolutamente negacionista y muy vinculada a lo que fue la dictadura militar. Uh -huh.
1: eh, recuerdo que en noviembre el entonces candidato Javier Milley, hoy presidente tras su investidura el 10 de diciembre, había reivindicado en el debate de presidencial la figura de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Uh -huh. En ese momento el Centro de Combatientes Islas Malvinas de la Ciudad de La Plata manifestó su total repudio a esta reivindicación. Una vez que Milley se impuso ante Javier Massa, Gran Bretaña, felicito a mi ley, pero aseguró que, que Malvinas es una cuestión eh, resuelta. ¿Cómo se ve esta, toda esta situación con un mandato que recién empieza? Tú decías, bueno, hay cosas que no tienen revisión.
2: Como lo habíamos manifestado oportunamente, mi ley puede engañar a algunos, pero no a todos, ¿no? Y muchas veces en la República Argentina se analiza eh, Malvinas desde lo simbólico, desde, lo, eh, desde ese lugar, digamos, de lo este, meramente sentimental. Pero nosotros venimos trabajando para que se cuestione, se analice, perdón, la cuestión Malvinas eh, sobre la cuestión real, lo que está en juego, el futuro de los argentinos, el presente. De los argentinos, de esos territorios usurpados que nos pueden brindar infinidad de recursos, ¿no? Uh -huh. eh, hoy en Malvinas hay un enclave neocolonial, militar, que no solamente amenaza la paz de la Argentina, sino que amenaza la paz de la región. También ayer se vio un, un gobierno alineado con algunos sectores, la verdad, preocupante ¿no? Con la presencia de Zelensky, este, con, la, eh, con la presencia de Bolsonaro, y creo que eso no... no el, el voto que se efectuó el eh, el 19 de noviembre, lamentablemente no no, no solicitó eso, ¿no? Este, así que vamos a entrar en una, una, un lugar, un posicionamiento geopolítico estratégico a nuestro entender muy preocupante por parte uh -huh. de este gobierno que recién comienza. Uh
1: -huh. Las islas representan un enclave estratégico de recursos naturales relacionados con la pesca, los hidrocarburos, los minerales, entre otras cosas. ¿Es posible recuperar el archipiélago del colonialismo británico?
2: Mirá, en tanto y en cuanto nosotros constituyamos y consolidemos una política soberana, uh -huh. sí es posible, poniendo en tensión el costo-beneficio de esa usurpación. Ahora, cada vez que apareció un ciclo neoliberal en la República Argentina, caminamos para atrás, digamos, ¿no? Lo podemos podemos referir a lo que fue el gobierno de Menem con los acuerdos de Madrid, el nefasto acuerdo firmado por Macri, conocido como Acuerdo Forrador y Duncan, y también lo manifestado por su... Eh, bueno, hoy ya Canciller Argentina, este, Mondino, al respecto de una posición eh, sobre aquellos que hoy habitan en forma ilegal nuestras islas Malvinas, no. Creo que eh, sería muy perjudicial para la República Argentina volver a retomar esas relaciones carnales, porque además, lo advertimos, creo que ¿Sí? eh, hay cierta ignorancia, no, no conocen. No, han, no se han referido nunca a la Constitución Nacional Argentina, a la cláusula transitoria primera y todo el acompañamiento que hemos tenido, con, no solamente de los países de la región, sino de la comunidad internacional. ¿no? Es inaceptable la posición colonialista de una potencia extracontinental como la que es Gran Bretaña en las aguas del Atlántico Sur.
1: Uh -huh. eh, decías hace un ratito mi ley puede engañar a algunos, pero no a todos. ¿Cómo ves a la sociedad argentina en general en la causa, Malvinas?
2: Mira, esto que yo te decía, hay mucha cuestión desde lo sentimental porque falta trabajar en que se tome, se tome conciencia de lo que está en juego, que no son solamente dos islas, sino que son las Islas Malvinas, Georgia, San Juan del Sur, y sus este, eh, mares correspondientes, son más de dos millones de kilómetros cuadrados ¿no? que hay recursos naturales que pueden cambiar eh, el futuro de los argentinos, ahora tenemos que trabajar esto insisto, en consolidar políticas soberanas, estamos ante una, un, un, una, una expresión nuevamente de este gobierno de volver a privatizar empresas estratégicas no bueno, entonces tenemos que consolidar los argentinos tenemos que seguir reclamando de lo que es nuestro porque allí está el futuro de, de, la, de las nuevas generaciones ningún país, ninguna potencia en el mundo se desprende de sus eh, empresas estratégicas ahora, ¿por qué eh, en estos territorios en tensión de disputa permanente siempre nos quieren eh, de alguna forma vender recetas que no han funcionado en ningún lugar del mundo?
1: En el año 2015, Ernesto, la Suprema Corte de Justicia convalidó el fallo de la Cámara de Casación en favor de uno de los imputados, Jorge Taranto, en donde sostuvo que estos delitos no eran de lesa humanidad y por tanto estaban prescriptos. Eh, a pesar de esto, ustedes siguieron presentándose en la justicia para denunciar lo ocurrido en, en las islas durante la guerra. Llega ahora la admisión de la CID. ¿De dónde se saca la fuerza cuando la justicia te dice que no...? en estos temas tan delicados y que están relacionados a delitos de lesa humanidad.
2: Como primer término, la Corte Suprema en ese momento nunca se expedió sobre la cuestión de fondo, no dijo ni que eran ni que no eran delitos de lesa humanidad. Utilizó un artilugio, este famoso artículo 280, este, diciendo que no, no iban a tratar el tema y cuando llegue otro expediente así lo harían. La fortaleza es, es, es la verdad que nos asiste, es que fuimos testigos de lo que vivimos, fuimos este, acompañando a cada uno de nuestros compañeros que sufrieron en carne propia la tortura. Eh, y desde el regreso de Malvinas, eh, quienes nos constituimos en las distintas organizaciones de ex soldados conscriptos, eh, bregamos porque haya justicia. Ya al comienzo de la democracia pedíamos que se conforme una comisión bicameral, que investiguen los hechos. Solamente se avanzó en el juicio de las juntas y se condenó a Galtieri, a Naya y Lamidoso, pero de ahí más, y era un reclamo permanente de nuestras organizaciones, nunca llamaron a declarar a ningún soldado conscripto. Eh, la fortaleza nos la da cada vez que eh, avanzamos y encontramos estos archivos desclasificados que... Eh, contundentemente esa burocracia del Estado, de las Fuerzas Armadas, dan fe, y, y así está en sus documentos, de los hechos ya denunciados por los propios colimbas al regreso de Malvinas en los, estos campos de... De, de asistencia que habían formado para asistir a los que volvíamos de la guerra donde no nos asistían eh, eh, especialistas en, en salud mental o asistentes sociales sino que nos recibió lo peor del aparato represivo o sea el silenciamiento, el miedo, el ocultamiento que lamentablemente continuó en democracia
1: ¿Y cómo afecta a toda América Latina, a toda la región el colonialismo británico a través de las Islas Malvinas?
2: Sí, por supuesto. A ver, esto que decimos, ¿no? Nuestra nuestra área es una es un, un territorio en disputa de las potencias de los colonialismos aún actuales que lo único que pretenden es sacarnos nuestros recursos estratégicos, ¿no? Para beneficio de su estándar de vida. En esto tenemos que estar muy unidos desde Latinoamérica, este, pensando, insisto, en lo que muchos próceres habían manifestado en la independencia de América del Sur, en este caso. A ellos nos remitimos, creo que todavía está en juego la liberación, digamos, y, y la independencia de nuestro territorio, como decimos en muchas oportunidades. Lamentablemente todavía no se concibe en la República Argentina que somos un país colonizado, ¿no? Eh, parte de nuestro territorio está usurpado por esta potencia neocolonial que además no respeta resoluciones de las Naciones Unidas. También es una discusión pendiente que la comunidad internacional nos tenemos que dar, ¿no? Esto que está sucediendo en el mundo con distintos escenarios bélicos donde detrás de todo ello hay recursos, ¿no? Los recursos estratégicos que quieren tener estos este mundo voraz que, que también tenemos que entender acá que tiene que haber una una mirada del medio ambiente, ¿no? No es sostenible en el futuro un mundo con, con el tan nivel de consumo de, 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 y de, de bienes y de servicios en los cuales el ser humano está quedando de lado, digamos.
1: La guerra de Malvinas terminó hace 41 años. ¿Por qué está, es tan lento el avance de la causa Malvinas en democracia y además la decisión de no investigar ni juzgar las, las torturas parecidas por los soldados por sus propios superiores?
2: Mira, esto es una asignatura pendiente de la democracia. ¿no? Uh -huh. eh, fíjate que parte de esa, la sangre derramada de los pibes que murieron allí aceleraron ¿no? eh, la recuperación de la democracia. ¿no? Eh, ese, esa decisión que toma eh, el dictador Galtieri de, de llevarnos a, esta, a esa aventura bélica, así lo había definido el propio informe Rattenbach que finalmente le sirve como anillo al dedo a los planes del imperialismo. ¿no? Se da este, Ese conflicto se da en plena Guerra Fría, donde eh, eh, Reagan planteaba la Guerra de las Galaxias, el frío se amplía y necesitaban tener un punto estratégico de control en el Atlántico Sur y, por supuesto, la proyección eh, hacia, hacia la Antártida. Eh, esto que te digo, hay mucha cultura estratégica en nuestras sí. sociedades, esto que estamos viendo, estos experimentos que aparecen, creo que se trata de un mecanismo que, en forma disruptiva, viene a tocar temas que están saldados en nuestra sociedad, como discutir los treinta mil desaparecidos o cómo discutir el derecho soberano que tenemos los argentinos sobre esos territorios eh, usurpados. Bueno, experimento más reciente fue el de Bolsonaro o, o los golpes de Estado que sufrió Bolivia ¿no? contra eh, gobiernos ¿Sí? este, que defienden la soberanía. Bueno, eh, eh, también por falla del mismo sistema democrático y por eh, espacios políticos que no terminaron de, de, de cumplir con lo que decían re representar, bueno, aparecen estos factores, estos fenómenos que en forma disruptiva, lamentablemente, van a seguir dejando a miles de argentinos afuera.
1: Ernesto Alonso es combatiente argentino, integrante del Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la Universidad de La Plata. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: No, gracias a ustedes, a disposición como siempre. Guerra. Paz,
0: elecciones, migraciones, minorías.
2: Los temas candentes en Telescopio.
0: Bueno, tremendo realmente lo que hemos sí. escuchado. Y bueno, un llamado a la memoria y a la memoria activa también, ¿no? Considerando sí. el presente que estamos viviendo.
1: Un tema que vamos a seguir muy de cerca y vamos a, a tenerlos informados.
0: ¿Con qué nos vamos?
1: Bueno, ya se viene la frase del día.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Mi ley puede engañar a algunos, pero no a todos, ¿no? Y muchas veces en la República Argentina se analiza... De, eh, Malvinas desde lo simbólico desde lo eh, desde ese lugar, digamos de lo este, meramente sentimental, pero nosotros venimos trabajando para que se, cuestione, se analice, perdón, la cuestión Malvinas eh, sobre la cuestión real, lo que está en juego el futuro de los argentinos el presente de los argentinos de esos territorios usurpados que nos pueden brindar infinidad de recursos ¿no? eh, hoy en Malvinas hay un enclave neocolonial, militar, que no solamente amenaza la paz de la Argentina, sino que amenaza la paz de la región. También ayer se vio un, un gobierno alineado con algunos sectores, la verdad preocupante, ¿no? Con la presencia de Zelensky, este, con, la, eh, con la presencia de Bolsonaro, y creo que eso no, no, el, el voto que se efectuó el, eh, el 19 de noviembre. Lamentablemente no, no, no solicitó eso, ¿no? Este, así que vamos a entrar en una, una, un lugar, un posicionamiento geopolítico, estratégico, a nuestro entender muy preocupante por parte de este gobierno que recién comienza.
0: Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.